0: Bonjour, on se retrouve sur le podcast Jeune Engagé Jeune Politisé. On est aujourd'hui avec Marine Cazard. Présente-toi.
1: Bonjour, je m'appelle Marine Cazard, j'ai 26 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne, d'une mère parisienne et un père aveyronnais. J'aime bien le souligner parce que je suis très très attachée à l'Aveyron. C'est un territoire que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai terminé mes études. Je travaillais auprès de la secrétaire d'État chargée de l'Enfance, Charlotte Cobel. Une cause qui me tient beaucoup à cœur. Je suis chef du pôle jeune au sein d'Horizon depuis octobre 2021, depuis la date du lancement de parti.
0: Il me semble que ton engagement a commencé au niveau lycée. Comment ça s'est passé
1: Mon engagement politique, effectivement, a commencé quand j'étais au lycée. J'étais en stage à l'Assemblée nationale pendant l'été, donc un stage d'observation qui devait durer deux semaines, qui a fini par durer six semaines, parce que tous les vendredis soirs, je demandais si je pouvais revenir, car je m'ennuyais pas mal pendant l'été. J'avais pas de vacances prévues à l'horizon. Et en fait, au moment de cette expérience, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Thomas, qui a rejoint par la suite à la rentrée, donc fin août, début septembre 2014, la campagne d'Alain Juppé. Et il m'a proposé à l'époque de les rejoindre, parce qu'il savait déjà que j'appréciais beaucoup Alain Juppé, et surtout parce qu'en euh, 2014, on savait déjà qu'en 2017, des jeunes de mon âge à l'époque allaient pouvoir voter aux élections présidentielles, et donc tout l'objectif, c'était de commencer à parler, à s'adresser à ces jeunes qui allaient devoir voter dans quelques années. Donc il m'a proposé de rejoindre l'aventure à ce moment-là, ce que j'ai accepté bien volontiers. J'ai... Commencer à structurer un petit réseau de jeunes lycéens. Donc, on n'était pas nombreux à l'époque, mais euh, au fil des années, parce que j'ai quand même fait campagne pendant deux ans, jusqu'à la primaire de la droite et du centre, j'étais en lien avec beaucoup de lycéens partout en France et on essayait déjà de créer des ponts entre les jeunes lycéens, les jeunes étudiants, les jeunes actifs et les aînés pour voir comment on pouvait intégrer la parole des jeunes dans le cadre de la campagne.
0: Donc tu as commencé à préparer au lycée avec des jeunes, donc fédérés, jusqu'en 2017 pour la campagne, il y a eu des résultats, tu t'es investi. alors Alain Juppé n'a pas été candidat à la présidentielle, mais est-ce que tu as continué avec François Fillon, comment ça s'est déroulé
1: Juste après la défaite, <rire> j'ai arrêté euh, la campagne politique pour quelconque candidat, parce que c'était un peu dur quand même de perdre, après deux ans de campagne, la politique c'est aussi une aventure humaine, et en fait j'ai été un peu déboussolée quand on a perdu, c'est tout bête hein, mais euh, tous les vendredis après le lycée j'allais au QG boire un verre avec les copains, et et du jour au lendemain, bah, le vendredi soir, il n'y a plus ce rendez-vous un peu dur. Et en fait, la transition était beaucoup trop courte pour se remettre, parce que c'était quasi un deuil, entre novembre et mai 2017, fin, novembre 2016 et mai 2017 pour essayer de, de se réengager. Après, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de suivre, parce qu'évidemment, c'était une élection très importante. Euh, L'extrême droite était déjà... Euh, Plutôt bien positionnée, faisait déjà de très bons résultats. Ça reste une campagne que j'ai suivie de près, mais sans m'engager de façon militante sur le terrain. À
0: quel moment tu as eu le déclic de « t'es au lycée, t'es élève » et euh, « je veux faire de la politique
1: » La campagne d'Alain Juppé, pour moi, c'était pas « faire de la politique ». C'est tout bête, hein, mais euh, j'ai toujours été déléguée de classe, depuis euh, la primaire, j'ai fait euh, des sports euh, collectifs, j'ai toujours adoré prendre la parole, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de table des enfants, de table des adultes, les enfants étaient à la table des adultes. J'ai toujours eu l'habitude aussi de m'adresser à, à ma hauteur d'enfant, peu importe l'âge, sur des sujets de société. Mon père tenait un bistrot, donc tous les dimanches j'étais derrière le comptoir, donc je parlais aussi avec beaucoup d'adultes. J'ai toujours eu cette habitude. Ce qui comptait pour moi, c'était de faire entendre la parole des jeunes. Donc déjà au lycée, avant la campagne d'Alain Juppé, j'avais beaucoup poussé pour créer un club de débat. La spécificité de mon lycée à l'époque, et de, du collège aussi, c'était que tous les clubs... The cat de jeunes, clubs sportifs, club, sportif, club d'échecs, club de théâtre, étaient encadrés par des profs. Et moi j'avais envie d'être un peu plus disruptive et de proposer un club de débat organisé, préparé, animé par les jeunes. Ça a été un long combat parce que j'étais dans un lycée privé, catho, qui avait peur que je fasse du prosélytisme parce qu'ils se disait elle est déjà politisée alors qu'en fait pas nécessairement, simplement je m'intéressais à la politique et au lieu de jouer aux vidéos c'est vrai que je préférais aller à des conférences ou aller à des débats de quartier. Donc voilà, chacun son truc. Et j'ai réussi ce pari avec l'aide d'une prof d'ailleurs qui par curiosité est venue au au premier débat que j'avais organisé et elle a beaucoup apprécié, elle a trouvé que c'était bien organisé. Je me suis intéressée à la vie politique euh, locale, je voulais faire un stage à la mairie. Finalement, euh, mon maire étant député, il m'a proposé d'aller à l'Assemblée à la place, donc ce que j'ai beaucoup apprécié. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré, comme je vous le disais, Thomas. En fait, rejoindre la comédie d'Alain Juppé, pour moi, c'était plus euh, rejoindre quelqu'un qui me parle, qui défend aussi mes valeurs. À l'époque, il parlait de l'école comme la mère des réformes, j'en suis encore convaincue. C'était pas encore faire de la politique, mais, mais encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire de la politique. Au sens politique, politicienne, je veux dire, voilà, c'est un peu qu' Aujourd'hui, malheureusement, mais c'est vraiment juste euh, m'engager pour faire entendre ma voix et, et fédérer d'autres personnes qui, avec moi, euh, vont pouvoir porter leurs idées.
2: Après cette campagne, ça a continué du côté de l'engagement. Tu nous as parlé d'une association tout à l'heure. Je n'ai pas
1: rejoint un parti politique. Je me suis posé la question de savoir comment euh, je pouvais perturber mon engagement parce qu'au fond, les idées euh, elles peuvent s'exprimer euh, par différents moyens, différents supports. Et donc, après un an un peu euh, de deuil ou euh, de pas savoir quoi faire, et puis surtout, j'entrais en, en première année de droit, donc beaucoup de travail, j'ai fait la rencontre euh, d'un jeune qui, comme moi avait envie de faire quelque chose, et je venais de terminer mon premier stage dans un cabinet d'affaires publiques dont en fait tout le rôle c'est de mettre en relation euh, les euh, entreprises ou des fédérations, euh, des associations avec les pouvoirs publics pour euh, porter leur parole, c'est ce qu'on appelle le lobbying. Et donc je me suis à ce moment-là, pourquoi pas, créer un lobby citoyen, de jeunes, pour les jeunes, avec la perspective à l'époque euh, de la campagne municipale, et donc on se concentrait beaucoup sur Paris, mais on essayait d'élargir euh, à d'autres villes, et donc on a créé cette association qui s'appelait Juventas, et donc tout L'objectif, un peu sur le même fonctionnement que les partis politiques et les mouvements de jeunesse, c'était organiser des cafés débats, inviter des personnalités, aller rencontrer des élus locaux. Donc, on est allé jusqu'à rencontrer un adjoint à la maire de Paris. On était très fiers de nous parce qu'on n'était pas grand chose et on n'était pas nombreux. Cette aventure a duré un an et demi, deux ans. Et après, finalement, parce qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec la personne avec qui j'avais fait cette association, c'était une expérience comme une autre, toujours avec la, la même conviction de faire entendre la voix des jeunes. J'ai essayé. Franchement, je pense qu'on a fait un super taf parce que j'ai réussi à faire adhérer aussi des copains qui s'intéressaient à la société et à la vie politique, mais plus en fait en réalité à la chose publique. Et donc ça les a beaucoup intéressés. Et eux ensuite ont fait un peu... Leur petit bonhomme de chemin. Euh, certaines personnes euh, ont rejoint par exemple à, à Longs-Enfants ou d'autres euh, mouvements. D'autres aujourd'hui ont intégré des partis politiques. Donc d'une certaine manière, ça a été un sas pour eux pour découvrir cela. Pour moi, un projet aussi euh, un peu pansement ou qui pouvait un peu soigner mon deuil de la campagne euh,
0: de Juppé. Et... Ça, c'était sur les deux années post-bac. Donc là, c'était deux années de droit.
1: J'ai fait ma première année de droit. On a lancé Juventas au début de ma deuxième année de droit. Ensuite, euh, comme je vous le racontais tout à l'heure, j'ai pas euh, validé mon deuxième semestre. Euh, de droit, et donc là j'ai eu le choix entre soit poursuivre en troisième année avec deux matières à rattraper de l'année précédente, soit de redoubler et de faire une année plutôt cool. J'ai décidé de faire la deuxième option, déjà parce que je savais plus trop si je voulais faire du droit, aussi parce que en fait à ce moment-là, bah, on grandit, on mûrit, on a envie de vivre d'autres expériences, et j'étais très intéressée par les voyages, j'avais envie de réaliser certains rêves, et donc euh, j'ai beaucoup travaillé cette année-là, j'ai fait un stage, et donc, en fait, à travers mes stages, je me suis un peu rapprochée de cet idéal de s'intéresser à la chose publique. Donc, j'ai fait un stage au cabinet du gouverneur de la Banque de France. À l'époque, on suivait le projet de loi de finances. Un texte très intéressant. Pas simple à comprendre. Ceux qui le suivent, au cabinet ministériel ou à l'Assemblée, je pense, souffrent pendant plusieurs mois, notamment à l'automne, avant de faire adopter ce texte. Mais un texte très intéressant parce qu'en fait, tout se joue là. C'est toute la question de comment on dépense l'argent public, quelles orientations on va faire, quelles politiques on va cibler, l'investissement, etc. Donc, très intéressant. Et donc, je me suis un peu plus concentrée sur mes études et mon parcours professionnel et après j'ai travaillé, je suis partie toute seule en backpack, je suis partie de Buenos Aires je suis descendue jusqu'en Patagonie, je suis remontée jusqu'en Colombie et là très drôle, je me retrouve dans une voiture dans une Jeep avec quatre personnes deux Irlandais, un Gallois et une Écossaise et là tout de suite on parle évidemment Brexit parce que c'était l'été 2019 et en fait on s'est bien marré tous les cinq et finalement on a voyagé ensemble pendant un mois et demi on a beaucoup comparé le système de santé, la vie politique, l'école la philosophie de nos pays et c'était extrêmement intéressant aussi parce que d'une certaine Manière. même en argentine je peux pas m'empêcher de regarder ce qui se passe en france de m'intéresser à ce qui se passe dans notre pays à aussi valoriser ce qu'on fait dans mon pays. Toujours à discuter avec les autres de la vie politique et plus finalement des grands sujets de société.
0: Quel rôle, toi, tu avais à la Banque de France et quel rôle à la Banque de France dans le projet de
1: loi de finances Au cabinet du gouverneur, je travaillais auprès de la conseillère parlementaire. Elle, son rôle grosso modo, c'est de travailler en lien avec les institutions, en particulier le Parlement. Moi, j'étais pendant la période de l'automne donc au moment du projet de loi de finances et donc nous, on travaillait à ce que le budget de la Banque de France, parce que la Banque de France bénéficie d'argent public sur une partie de ses missions, que le budget soit reconnu pour qu'elle puisse continuer à faire ses missions, Notamment, la Banque de France accompagne les personnes qui sont en difficulté financière. Et donc, euh, au sein du cabinet, euh, j'accompagnais la conseillère parlementaire. Et c'était très intéressant aussi de voir comment fonctionnent nos institutions, finalement, parce que j'ai accompagné euh, la conseillère parlementaire et euh, le gouverneur de la Banque de France lors d'une audition à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'au moment du vote euh, du budget, il doit aussi rendre des comptes, finalement, ou en tout cas expliquer ce qui a été fait, ce qu'il compte faire, euh, parce qu'au fond, ça reste une institution publique. Euh, financé par l'État. À ton retour de voyage, qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue engagement J'ai continué au sein de ma fac, pour le coup, à m'engager. Donc là, j'ai changé d'université. J'étais à l'université Créteil au début de mes années de droit. Là, en troisième année, je rejoignais euh, Assas dans une classe spécialisée en droit public, donc euh, ce qui me plaisait beaucoup plus. Et dans ce cadre-là, je me suis pas mal investie auprès des associations de l'université, donc sur différents sujets. Et là, je me suis un peu éloignée de la politique. Parce que je me suis un peu plus intéressée aux associations qui militaient par exemple pour l'environnement ou pour le droit des femmes. En fait je papillonnais entre plusieurs assos parce que j'avais pas mal d'amis qui avaient rejoint des assos. Que moi au départ je voulais rejoindre l'association de fromage pour apporter un peu de douceur quand même à la vie, à la fac et à tous les devoirs qu'on devait rendre. Par le biais d'autres amis, là je m'ouvrais un peu plus à différentes thématiques. Ce moment-là de ma vie j'avais envie de travailler un peu plus des sujets sur le fond. De toute façon j'ai toujours été très curieuse. Donc je dirais pas aujourd'hui que je suis enfermée dans quelque chose parce que finalement je suis revenu à mon premier amour qui était la politique et une ligne politique qui me correspond totalement. Mais entre ces années, j'avais envie d'être un peu libre de voir ce qui se fait. Et c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup sur le fait que les idées peuvent s'exprimer par différents moyens, différents supports, par différents canaux et que l'engagement, au fond, c'est parfois rejoindre un parti politique mais ça peut être demain rejoindre une association. Ça peut aussi re être, rejoindre une association à la fac mais dans un quartier aussi. Ça peut être militer pour ses idées sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plusieurs euh, façons de faire et on, on a l'opportunité dans notre pays quand même et la grande liberté de pouvoir choisir la façon dont on souhaite exprimer ses idées.
2: Après cet engagement donc plus thématique à la fac dans des associations à l'échelle de l'université, comment est-ce que tu as découvert Horizon Comment est-ce que tu
1: as découvert Edouard Philippe Edouard Philippe le connaissait dans le cadre de la campagne d'Alain Juppé. Il était déjà très présent, il était très régulièrement au QG de campagne, donc c'est à ce moment-là que je l'ai croisé pour la première fois. Alors je ne dirais pas qu'il se souvient de notre rencontre à l'époque, parce que j'étais... Militante parmi d'autres, mais euh, voilà, on le croisait souvent. Et déjà au QG euh, d'Alain Juppé, on avait vraiment euh, cette euh, synergie entre toutes les équipes. C'est à dire qu'on n'avait pas euh, les jeunes d'un côté, les aînés de l'autre. En fait, on faisait front commun, on avait un corps entier euh, de personnalités, peu importe les âges, et donc on s'intégrait très bien. De fait, j'ai gardé des liens évidemment avec euh, mes amis de la campagne euh, d'Alain Juppé qui euh, ont rejoint Édouard Philippe à Matignon lorsqu'il a été nommé. Et moi, j'ai jamais arrêté, euh, j'ai jamais cessé de le suivre aussi parce que j'étais très heureuse quand il a été nommé euh, à Matignon, évidemment, parce qu'on avait perdu la, la première de la droite. Et du centre, mais nos idées d'une certaine manière allaient perdurer et allaient vivre en tout cas à Matignon à travers Edouard Philippe. J'ai entendu parler du projet Horizon à la fin de l'été 2021, donc je ne savais pas que ça allait s'appeler Horizon évidemment, car le nom a été gardé secret jusqu'au moment du meeting au Havre le 9 octobre 2021, ce qui est une grande prouesse quand même aujourd'hui. Alors même qu'on vit dans l'instantané avec les offs politiques, je trouve que c'était un très très joli coup. C'est une amie qui s'appelle Eve, que je connais depuis la commande de Juppé, qui a toujours été là, que, que j'aime bien beaucoup, dont je suis très proche, qui m'a reparlé de cette aventure et qui m'a dit, comment tu vois les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire, sachant que ce sera un nouveau parti politique euh, qu'on crée en 2021, donc rien à voir avec ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on veut faire Et donc, moi, j'ai toujours été assez convaincue qu'en réalité, les gens veulent défendre des causes, donc il faut pas nécessairement qu'on dise en fait, tu es Dora toute gauche, mais c'est quel est le projet Quelle idée euh, Pourquoi tu veux le faire Et puis surtout, je pense, en tout cas pour notre génération, que ça ne suffit pas simplement d'adhérer à un parti politique, d'avoir une carte. Il faut derrière qu'on fasse des actions, et des actions de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on défend la solidarité si nous-mêmes, dans nos actes du quotidien, on n'est pas solidaires de notre voisin, de notre voisine, d'amis. Comment on arrive à finalement être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc j'ai beaucoup... Parler de ça. que je vous l'ai dit, je suis très bavarde, donc je pense que je lui ai fait un très très grand exposé. Et euh, finalement, après ce café bon bah voilà, on est reparti un peu à nos vies, on s'est dit qu'on se tenait au courant, qu'il allait, il allait se passer quelque chose et tout. Le lancement d'Horizon est officialisé, les invitations partent. Le 9 octobre 2021, on se donne rendez-vous au Havre. J'y vais évidemment avec plaisir et là, je retrouve l'emballement de la campagne. C'est-à-dire que je retrouve plein de copains que j'avais pas vu depuis des années, mais dont en fait, je suis restée assez proche parce qu'on s'est pas vu depuis 4-5 ans, mais on n'a pas changé. On est toujours les mêmes, certains ont toujours le même humour, enfin ça n'a ça pas bougé. Et alors que je devais rester simplement pour le meeting, j'ai décalé mon billet de train à 15 h et puis finalement je suis restée jusqu'à 20 h et puis j'ai dîné là-bas puis finalement j'ai dormi avec tous les copains là-bas. On a passé une super soirée. Euh, Juppé a dit ça un jour quand on l'a recroisé dans la rue. Elle a dit reconstitution d'une ligue dissoute. On était en train de reconstruire quelque chose. On a passé une très très bonne journée et deux semaines plus tard, le directeur de cabinet d'Edouard Philippe, euh, Madame m'appelle en me disant euh, ce serait bien que tu rencontres Edouard Philippe euh, pour vous échanger. Et donc euh, j'ai rencontré le Premier ministre. On a échangé. On a parlé de notre vision des choses. à s'avère qu'on était vraiment en L'aventure a commencé comme ça. Est-ce
2: que tu dirais que commencer à construire un parti politique c'est un peu la même effervescence que qu'on pourrait retrouver en campagne. Les gens réalisent pas forcément quand ils sont pas impliqués mais une campagne que ce soit présidentielle, municipale ou peu importe, c'est quand même très fédérateur et vraiment une impression de cohésion quoi quand on est en campagne on est effectivement entre copains et on se bat tous pour des idées des convictions autour d'une seule personne. Est-ce que vous retrouvez un petit peu ça dans la construction du parti ou c'est différent
1: bon, Mon parcours il n'est pas unique pour ceux qui ont fait la campagne dans Juppé et qui ont fait la première de la droite et du centre. On est très nombreux après la défaite à s'être vraiment arrêté, vraiment être triste, dégoûtée, parce que on pensait que, voilà, ce qu'on qu défendait c'était la meilleure chose pour le pays. En plus on avait quand même vécu une campagne très difficile, parce que on défendait des idées très positives à l'époque on parlait d'identité heureuse le fait d'être fier des français, on parlait beaucoup d'école on parlait d'égalité, on parlait de solidarité Enfin, on parlait aussi de notions qui à droite, en tout cas à l'époque, et encore plus aujourd'hui je trouve, sont un peu plus diluées voire inexistantes. Et c'était dur parce qu'on le faisait avec beaucoup d'enthousiasme alors se prendre cette claque-là, après deux ans de campagne, je disais très bien, en fait les campagnes et s'engager en politique c'est aussi des aventures humaines et je le soulignais tout à l'heure, après deux ans où tous les vendredis soirs j'allais boire des bières avec des copains, d'un coup se retrouver et a pu avoir aucun plan le vendredi, j'ai rebondi mais c'était pas simple. Et en fait le 9 octobre 2021 on était au moins 3000, je crois qu'on était bien 3000 et j'ai revu plein de têtes que je connaissais, plein de têtes familières, c'est un peu comme une réunion, pas de copains d'avant mais t'es parti en colo il y a 5 ans et tu les retrouves quoi, donc c'était vraiment chouette et effectivement quand on a commencé, en fait, à construire le parti politique, parce que 9 octobre, on a le lancement, moi, je rencontre Edouard Philippe deux semaines plus tard. Là, on se dit, ok, c'est parti. Moi, je me retrouve avec une adresse mail, jeune@horizonleparti.fr, horizon -le -parti comme ça, on sait pas qui est derrière tout ça. Et moi, je dois appeler tous les jeunes qui écrivent au parti. Et mon nom n'est officialisé qu'en décembre. Donc, pendant, grosso modo, deux mois et demi, je navigue un peu en off. Je dois appeler des gens en leur disant on m'a confié cette mission, ils sont très gentils de me croire euh, dès le départ d'ailleurs et en fait je me retrouve à appeler 300-400 personnes euh, en deux mois et demi, ça fait beaucoup de monde et donc là on se constitue déjà une équipe parce que c'est extrêmement fort je trouve moi j'y tiens aussi beaucoup de connaître les gens qui finalement vont rejoindre le parti et surtout acceptent de travailler aussi avec moi mine de rien parce que d'une certaine manière euh, comme je suis la chef du pôle jeune, euh, ils vont travailler avec moi donc c'est aussi pour moi l'occasion de leur présenter le projet, de fédérer, il y a tout cet engouement autour de ce projet et il y a énormément de personnes qui attendaient ça. En fait euh, 90% des jeunes aujourd'hui, c'est des primo adhérents. Ils s'engagent pour la première fois. Ils ont très bien identifié Emmanuel Macron, évidemment. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. À droite, voit très bien qui est Valérie Grèce, Eric Sothi. Mais personne ne leur correspond vraiment. Donc ils se disent qu'est-ce que je fais. Et ils identifient très bien Edouard Philippe et Edouard Philippe leur correspond. Là, ils sont très heureux aussi de pouvoir enfin s'engager derrière quelqu'un qu'ils apprécient énormément et dont la ligne leur correspond totalement. Donc effectivement, on retrouve ce truc de campagne. Et ce qui est particulier, c'est quand même, on a lancé un parti six mois avant une élection présidentielle. On n'allait pas faire campagne pour notre candidat mais pour un autre. Donc les gens se disaient, mais bah alors vous êtes complètement fous, ça enfin, n'a aucun sens. Et on se disait, bah non, parce qu'en fait, euh, on peut être derrière Édouard Philippe et défendre nos idées et notre ligne tout en soutenant Emmanuel Macron, qui pour nous est le meilleur choix pour notre pays pour les cinq prochaines années. C'était assez intéressant. Il y avait quand même ce côté un peu pas campagne, mais c'est excitant de monter un parti quand même.
2: Justement, c'est la question que j'allais poser. Ça mélange un peu finalement le fond et la forme. Aujourd'hui, Edouard Philippe, on va dire qu'il est quand même considéré comme l'avenir de la droite républicaine en France. Seulement, les jeunes se posent la question, en fait, quelle ligne pour Horizon concrètement, où est-ce que vous voulez aller, quand est-ce que vous allez marquer une rupture,
1: est-ce que vous comptez le faire C'est une question que, que tout le monde pose aujourd'hui, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur cette question de quand est-ce qu'on va avoir cette rupture, euh, finalement il y a des tensions entre l'Elysée et Horizon. En fait, ce que je trouve assez dommage, quand nous on a lancé euh, Horizon, et je pense, enfin je ne veux pas parler au nom de leur Philippe, mais je pense que s'il l'a fait c'est en connaissance de cause. il savait très bien les réactions que les gens allaient avoir, mais en fait quand on a des idées, il faut qu'on puisse les exprimer. Et il faut qu'on puisse les porter. Et si moi, par exemple, je me retrouvais totalement euh, dans La République En Marche ou aujourd'hui Renaissance, je les aurais rejoints après la campagne d'Alain Juppé. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas totalement moi, ce n'est pas totalement mes idées. Donc j'ai préféré ne rejoindre personne et continuer à défendre mes idées, etc. Ce n'est pas incompatible que de le faire parce qu'on se retrouve sur énormément de choses, mais il y a ce petit truc qui fait que ce n'est pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que m'engager aujourd'hui au sein d'Horizon construire le polygène et je pense qu'on en parlera d'une autre façon qui correspond plus à ceux qui aujourd'hui rejoignent le parti, qui correspond à une attente, qui correspond à une envie, qui correspond aussi à une façon d'envisager la politique, une façon de faire de la politique qui est différente. C'est pas incompatible avec l'idée de soutenir Emmanuel Macron, qui quand même, je t'ai rappelé, est un président qui aujourd'hui fait barrage à l'extrême droite, l'a fait au second tour de l'élection présidentielle. C'est un président quand même qui fait des réformes qui vont dans le bon sens, il défend l'école. Ça c'est quelque chose pour moi qui est très fort, qui est totalement déterminant d'ailleurs dans mon choix. Et en fait, on a la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'on s'engage pour l'intérêt du pays ou pour son intérêt personnel Et dans l'intérêt du il fallait défendre et soutenir Emmanuel Macron parce qu'en en fait, on ne pouvait pas se permettre de créer du brouillard autour de tout ça. Il fallait être très clair sur notre engagement et notre engagement, dès le départ, a été très clair. On était derrière Emmanuel Macron. Pas pour autant qu'on n'a pas fait notre partie. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et encore aujourd'hui, on le voit bien dans de très très nombreux pays, les systèmes de coalition se mettent en place. Je pense malheureusement... Enfin, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas... Au vu de la montée des extrêmes, extrême gauche, extrême droite, on n'aura plus vraiment un président de la République élu à 70%, à 57%. Aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué au vu de ces deux gros blocs de pas créer quelque chose où on a effectivement une personnalité qui fédère autour d'elle, mais c'est pas parce qu'on a une personnalité qu'il faut effacer toutes les spécificités de chacun, parce que les spécificités ça peut être aussi une force, ça veut dire que certains partis, et on le voit aussi à droite, il y a un éventail de tendances et de lignes qui sont en train de se construire, avec des lignes qui vont être très fortes sur les services publics, d'autres plus sur des mesures sociétales, certains sur l'écologie, d'autres qui vont être plutôt sur la sécurité, et donc c'est comment on arrive quand même à créer tout ça, ces synergies pour un projet pour notre pays. Moi j'entends totalement que des personnes, surtout à droite, attendre cette rupture, mais je sais pas si elle est nécessaire parce qu'en fait, au fond, il y a des choses sur lesquelles bah, on n'est pas nécessairement d'accord aujourd'hui. On l'a vu là dans les débats à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi de Naima Mouchou sur euh, les gens disaient le rétablissement des peines planchées, mais sous conditions, etc. Donc c'est pas aussi caricatural que la façon dont c'était présenté dans la presse, mais on n'est pas nécessairement d'accord entre parties de la majorité. Mais c'est notre truc à nous. Donc nous, on va continuer à dire qu'on veut défendre cette idée là parce qu'on pense qu'elle est bonne pour notre pays. Ça veut pas dire que sur tout le reste, on n'est pas en phase. Ça veut pas dire aussi que sur cet élément-là, on doit être en rupture, parce que c'est quand même violent comme mot. C'est-à-dire qu'en fait, on met en difficulté le pouvoir présidentiel, on met en difficulté la majorité aujourd'hui, qui doit faire front, parce qu'en face, on a quand même deux partis extrêmement dangereux pour nos institutions et pour notre pays. On ne peut pas se permettre de faire ça, et encore une fois, il faut juste se rappeler aussi, à la base, pourquoi on fait de la politique. Encore une fois, est-ce qu'on le fait dans l'intérêt de notre pays et nos institutions et de la stabilité de notre pays, ou est-ce qu'on le fait pour son intérêt personnel. Pour moi, c'est un mot assez violent quand même, la, la rupture, encore plus dans les débats aujourd'hui qui sont extrêmement
0: difficiles, violents. Cette ambiguïté euh, au vu des autres partis politiques, au vu du public, c'est un frein à l'adhésion chez les jeunes ou pas du tout finalement
1: En fait, c'est ça que je trouve dommage, c'est que pour moi, il n'y a pas nécessairement d'ambiguïté, c'est-à-dire que le modem, c'est le modem. Et euh, le modem, c'est un parti très ancré dans les territoires qui a ses valeurs. On se retrouve sur des trucs essentiels. Quand je parle avec Auguste le président des jeunes MoDem, ou que je pourrais me dire avec Jules Pasquier, le secrétaire général, et qu'on parle des territoires, de la commune, du rôle du maire, de comment faire de la politique, les bonnes pratiques, etc., on est totalement en phase. Mais après, lui, il va me dire « proportionnalité intégrale à l'Assemblée ». Je vais dire « pas convaincu encore ». Pour autant, c'est pas parce qu'on a ce point de divergence-là qu'à la fin des fins, on n'est pas assez d'accord sur la façon dont il faut faire de la politique et la façon dont il faut régler le problème dans notre pays. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et d'ailleurs, les partis politiques sont protégés par la Constitution. On a besoin de partis politiques, et les partis politiques, ils apportent toujours quelque chose au débat. Et au contraire, encore une fois, moi, je pense que beaucoup de personnes à droite, dans cette ligne plutôt centre-droit, qui n'a pas peur d'aller sur des sujets de société, qui n'a pas peur de parler de l'école ou d'identité heureuse, la façon dont il faut être fier d'être français, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui leur vit martel pas mal, c'est positif, parce que tous ceux qui rejoignent aujourd'hui Horizon, c'est des personnes qui ne se retrouvaient pas dans les autres offres, ou qui sont passées par d'autres familles politiques qui viennent aujourd'hui chez nous, parce qu'en fait ça leur parle plus, et donc c'est que du positif que de créer un parti politique aujourd'hui. Et je pense que, d'une certaine manière, à gauche, ils sont aussi en train de faire ce travail. Si vous regardez ce que commencent à faire Bernard Cazeneuve, Carole Delga, c'est aussi très positif qu'à gauche, on ait des personnes qui, historiquement sont dans cette gauche républicaine, dans cette ligne qui s'est un peu perdue, essayent de reconstruire quelque chose, parce qu'on a aussi besoin de retrouver, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, des partis républicains, et pour moi, mais c'est ma conviction très personnelle, un grand bloc central, qui ne serait constitué que d'une ligne très lisse, ça ne m'intéresse pas, mais un grand bloc, où on a des partis politiques, avec des spécificités, avec des forces, pour certains, pour d'autres, qui arrivent à discuter effectivement, et qui arrivent à faire ce qu'on pourrait appeler une coalition, et c'est ce qu'on a avec les partis de la majorité présidentielle. En fait, c'est un gros bloc, mais avec chacun ses spécificités, François Bayrou, Stéphane Zéjourné, Edouard Philippe, ça c'est positif. Et ça, ça m'intéresse un peu plus et ça me parle davantage.
0: Est-ce que ces forces d'adhésion chez les jeunes, le fait que ça soit une coalition ou justement ça peut être un frein euh, Toi, qui l'as vu, tu as appelé les jeunes pendant deux mois. C'est quoi leur ressenti
1: En interne, on se pose pas vraiment ces questions. Nous, on bosse pour Horizon et on est trop contents. Et moi, je suis la première à le dire. Je suis sur Horizon. Donc j'ai mes idées, je trace ma route, j'ai le pôle jeune. Ça fait super bien, on fait plein de choses et j'ai pas vraiment le temps de me concentrer sur ce qui se passe ailleurs, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est apporter une valeur ajoutée, c'est construire des idées. Et là, nous, aujourd'hui, on a besoin de construire nos forces. Qu'est-ce qui fait que Horizon va apporter quelque chose de positif dans le pays Sans penser à ce que vont faire les autres. Moi, je vais apporter quoi Et ensuite, on voit de quelle manière on arrive à faire et à convaincre. Comment on fait pour faire adhérer la plupart des jeunes s'engagent pour la première fois. Donc si on s'intéresse à ce que font les autres, c'est pour être bienveillant vis-à-vis d'eux, en valorisant ou euh, en s'assurant qu'il n'y ait jamais aucune insulte, petite phrase pour ce que vont faire les autres. Parce qu'il faut aussi s'inspirer de ce que font les autres. C'est très positif. Et nous, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on bah, s'amuse.
0: Tu as parlé d'institution. Tu l'as dit au tout début du podcast. Tu es conseillère de la secrétaire d'État à l'enfance. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que c'est être secrétaire d'État à l'enfance
1: Alors déjà, être secrétaire d'État à l'enfance, c'est assez euh, particulier finalement parce que.. C'est très récent, le premier secrétaire d'État chargé de l'enfance a été nommé en 2019. Il était rattaché à l'époque ministère de la Santé, donc avec un fort volet santé, parentalité, accompagnement des familles. Et aujourd'hui, Charlotte Kobel, secrétaire d'État chargé de l'enfance, est rattachée à la première ministre. Son rôle aujourd'hui, c'est un peu un rôle de vigie et de s'assurer que dans tous les ministères, on parle de l'enfance. Et l'enfance, c'est pas 0,3 ans, 0,7 ans, c'est 0,18 ans, parce qu'on est mineur jusqu'à 18 ans. Et pour les enfants protégés, c'est les enfants qui ont grandi dans les foyers de spécificité. Il y a, a l'ASEL, l'aide sociale à l'enfance, qui est une compétence des départements. Donc, enfants qui sont placés par les départements en lien avec les services sociaux. Et la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une institution qui est centralisée, qui dépend du ministère de la Justice, et donc c'est tous les jeunes qui sont sous coup de justice, donc qui sont suivis par un juge des enfants et qui sont judiciarisés. Ces enfants protégés, ils sont protégés jusqu'à 21 ans depuis très récemment. Donc nous, on s'occupe des enfants de 0 à 21 ans. Pour rester sur le rôle de secrétaire d'État chargé de l'enfance, c'est vraiment le rôle de vigie aujourd'hui auprès de la Première Ministre, parce qu'en fait, les enfants, on s'en occupe tous les jours et dans plusieurs ministères. La question, c'est comment on s'assure finalement que leurs intérêts soient bien défendus, et quand je dis les intérêts, ce n'est pas un mot réjoratif. Il y a des droits, il y a une convention internationale des droits des enfants, ils ont des besoins spécifiques, et tout se passe aussi pendant l'enfance. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, je veux que les jeunes soient entendus, en réalité, quand je dis les jeunes, c'est les enfants. On ne peut pas faire la société en s'adressant et en pensant aux concitoyens qu'à partir de 18 ans, tout se passe dans l'enfance. Les inégalités sociales, elles sont là à la naissance, donc si on veut les réduire, si on veut les effacer, c'est tout de suite et je reviens sur la mère des réformes, l'école. Il y a des gamins qui arrivent à l'école à 3 ans avec 600 mots de vocabulaire, d'autres en ont 3 fois plus. Le sujet, c'est dès le plus jeune âge et dans toute cette période de vie. Ça, c'est le rôle de la secrétaire d'attache à l'enfance aujourd'hui. Elle a beaucoup de chantiers en cours. L'un d'entre eux, c'est la protection de l'enfance dans l'environnement numérique. Moi, je travaille là-dessus. Les gros sujets en ce moment, c'est notamment le contrôle de l'âge à l'entrée des sites pornographiques. C'est interdit par le code pénal, accessoirement, je le dis comme ça. On n'a pas le droit d'exposer des enfants à des contenus pornographiques. Une loi a été votée en juillet 2020 imposant aux sites porno, aux éditeurs, de contrôler l'âge des mineurs, parce qu'en en fait aujourd'hui quand tu vas sur Pornhub, tu as un petit onglet qui te dit est-ce que tu as plus de 18 ans, tu cliques oui. Résultat, sur les sites porno en France tous les mois, on a 2,3 millions de mineurs. C'est un petit sujet parce qu'on a quand même des jeunes qui sont exposés très tôt. L'âge moyen de l'exposition c'est 11 ans, donc ils sont exposés très tôt à des images extrêmement violente, les pédopsychiatres parlent de viol psychique, donc tant ça envahit le cerveau que ça t'abîme, on se retrouve avec des gamins qui présentent des troubles du sommeil, des troubles du comportement on a quand même un petit sujet de société et de violence faite aux femmes aujourd'hui, je suis pas sûre que l'exposition porno à ces âges-là permette d'améliorer la situation, et c'est un vrai sujet, et je suis pas contre la pornographie, hein. c'est pas le problème, mais voilà, protéger les mineurs en ligne donc, un vrai sujet sur la vérification de l'âge à entrer des sites. Et puis, plus largement, on a tous ces sujets de cyberharcèlement, le grooming. Ça, c'est des adultes qui se font passer pour des mineurs pour extorquer des photos d'enfants. Enfin, c'est quand même un gros sujet. Et puis, c'est quoi une société dans 10-15 ans quand tous les gamins ont eu un smartphone Pas un, pas un Nokia comme le U600 que j'avais moi au collège pour envoyer des textos à ma mère quand je prenais le bus toute seule. On n'est pas sur la même catégorie. Là, on est sur un smartphone à l'âge moyen 9 ans, 9 mois. Quand on voit les fake news, le temps d'écran, les TikTok et tout. C'est très compliqué ces sujets parce que pas palpable. Je sais pas si vous aurez la ref, mais c'est pas palpable parce que c'est à la fois dire aux parents, bah n'achetez pas un iPhone, sauf qu'en fait tous les enfants de la classe ont un iPhone, donc en fait les parents ils veulent acheter un iPhone, c'est quand même très compliqué. Donc je ne sais pas si on va résoudre ce problème. <rire> en tout cas, on s'y attache. C'est extrêmement intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'étais très heureuse de rejoindre Charlotte Cobel. Déjà parce que c'est une femmes extrêmement brillantes qui maîtrise très bien les sujets, enfin je trouve ça très inspirant de travailler pour une femme politique. Ensuite qui maîtrise très très bien les sujets, c'est-à-dire que vraiment, enfin, on est fiers quand on est sur le terrain, qu'on va dans un foyer et que tous les gens qui écoutent Charlotte cobel les laissent un peu bouche bée par son expérience et sa façon d'être et surtout, la qualité de son propos parce qu'elle maîtrise tous les sujets. Enfin, franchement, c'est une grande fierté de travailler pour elle et sur un sujet comme ça, encore plus, pour moi, euh, la protection de l'enfance, ça devrait être la priorité de notre pays. C'est-à-dire que... On ne peut pas penser le monde de demain sans prendre soin des enfants. Mais euh, à l'école, les enfants avec toutes leurs spécificités, avec toutes leurs difficultés, on est un pays qui place énormément d'enfants. On a 300 000 enfants aujourd'hui qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, donc c'est énorme. Des jeunes qui sortent des foyers en grande situation de précarité, 5% d'entre eux demandent la bourse. Donc déjà une autocensure énorme sur ces jeunes. ASDF sur 4 nés en France sort de l'ASE. Donc on a un vrai sujet aussi de précarité, d'insertion. On a tendance à les oublier alors qu'ils sont là. Et que je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous écouteront ont sans doute un jour rencontré quelqu'un qui a pu être concerné de près ou de loin. Je suis un peu triste qu'on les oublie parce que c'est un vrai sujet d'égalité des chances et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait il faut intervenir dès le plus jeune âge pour réduire ces inégalités, pour mieux les accompagner et d'une certaine manière accompagner aussi les familles. Parce qu'aujourd'hui en fait malheureusement le système fait que souvent on attend que ça casse pour trouver la bonne solution alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont
2: un sujet très intéressant. Je sais pas s'il y a des structures avec lesquelles peut-être vous travaillez ou qui existent pour participer à aider un petit peu ces gens-là ou ces familles.
1: Il y a quelque chose qui est en train de se développer beaucoup en France, que je trouve chouette, qui existe depuis longtemps mais qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, c'est tout ce qui est mentorat et parrainage. Il y a plein d'assos, euh, il y a France Parrainage, euh, Article 1, euh, Campus, enfin il y a plein d'associations comme ça qui accompagnent des jeunes, pas nécessairement des jeunes placés mais aussi des jeunes qui grandissent en ruralité, ou en banlieue, ou dans des familles où ils n'ont pas forcément le réseau pour trouver des stages. L'idée, c'est soit de parrainer un enfant, donc là généralement, c'est plutôt des adultes, des parents, retraités, etc., qui vont parrainer un enfant. Et donc, ça peut être l'emmener le week-end au cinéma, au musée, parce qu'il vient d'une famille où ils n'ont pas les moyens de lui donner accès à la culture, ce qui est bien malheureux. Ou alors, c'est tout ce qui va être un peu mentorat. Alors, vous êtes encore <rire> peut-être un petit peu jeune, mais moi, par exemple, je peux accompagner pas mal de jeunes et je le fais déjà, en tout cas, au sein d'Horizon, mais plus largement aussi, parce que même maintenant, auprès de ma famille, je suis un peu identifiée comme celle qui peut peut-être aider. Et donc, ça m'est arrivé très régulièrement de donner un coup de main, par exemple, pour. Pour rédiger une lettre de motivation, rédiger un CV. Il y a plein d'associations qui font ça. Et je pense que c'est une bonne chose pour s'impliquer. Parce qu'en fait, pour moi, il faut toujours associer l'engagement pour ses idées avec des actes concrets du quotidien. Que tu ne vas pas valoriser sur les réseaux sociaux, que tu ne vas pas valoriser et utiliser comme une carte, genre moi je fais. Simplement, il faut être cohérent entre ton engagement politique, tes idées, ce que tu vas faire sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a plein de moyens aujourd'hui d'aider, mais même au quotidien quand on est sollicité par un jeune qui a besoin d'aide, bah en fait, rien que l'aider et rendre service, c'est déjà pas mal. Donc si chacun pouvait faire sa petite part, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Oui, puis concrètement, je
2: pense que t'as pas tort sur quelque chose, c'est que aussi euh, avoir cet
1: engagement moins politique et plus personnel dans sa vie
2: de tous les jours, ça permet aussi pour la partie politique de se rendre Bien compte sûr. de la réalité du terrain. C'est clair. Je suis
1: très heureuse d'avoir grandi auprès d'un papa qui avait un bistrot parce que d'une certaine manière ça m'a mis très jeune, très tôt bah face à la... à la diversité du monde en fait parce que dans un bistrot souvent il y a un peu ce cliché du PMU et tout ce que je trouve dommage parce que franchement j'invite vraiment les gens à aller un peu plus au PMU ou à aller un peu plus au bar et pas prendre un café en terrasse mais de temps en temps aller s'asseoir au comptoir du bar et prendre un petit café, déjà c'est moins cher et en plus vous allez parler avec, un peu avec le patron et tout et en fait dans un bistrot il y a tout le monde. Il y a les boueurs, il y a le PDG, il y a le gars qui boit pas d'alcool, il y a celui qui en boit, il y a celui qui a des problèmes avec sa femme, celui qui en a pas. Enfin, il y a tout. Vraiment, il y a le monde dans sa pluralité, sa diversité. Il y a des grands débats politiques qui se font en plus. Alors, ça, c'est génial parce qu'on entend plein de choses. Et en fait, ce qui est chouette là-dedans, c'est qu'à la fin, il faut aussi avoir dans sa vie personnelle des engagements un peu comme ça, un peu terrain, et simplement de la curiosité parce qu'en fait, tu vas vite te rendre compte que finalement, c'est pas si simple. C'est bien parfois, d'essayer de se mettre à hauteur d'homme, en l'occurrence à hauteur d'enfant pour se rendre compte qu'on peut dépenser des milliards hein, mais c'est aussi des changements de comportement, de société ça demande beaucoup de choses et ça demande de l'engagement de chacun aussi.
0: J'ai une petite question sur ton rôle en tant que conseillère, tu l'accompagnes sur les déplacements, qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien quand tu travailles avec Charlotte Cobel
1: Je suis conseillère technique donc généralement quand tu es conseillère technique, tu es rattaché moi j'ai un peu de double casquette parce que je suis rattachée au conseiller communication donc euh, là je vais un peu l'appuyer sur la rédaction de discours, d'éléments de langage, préparation d'interview, etc. J'aide aussi sur les, euh, tout ce qui est réseaux sociaux et je travaille auprès de la direction de cabinet donc du directeur de cabinet et de la directrice adjointe de cabinet sur des sujets je dirais un peu plus de fond donc là par exemple en ce moment au sein du cabinet c'est moi qui suis le projet de règlement européen pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs commis sur internet donc là c'est un peu ma casquette de juriste qui ressort. Ce qui est assez particulier dans ce travail, mais parfois un peu frustrant, c'est qu'il y a beaucoup d'urgence. C'est un peu frustrant parfois de ne pas pouvoir se poser, de se dire « Ok, pendant 4 jours, je suis dans un tunnel et je fais qu'un truc, et ça va être hyper affiné. » Donc tu, tu passes un peu d'un sujet à l'autre, mais grosso modo, tu dois à la fois être hyper alerte sur ce qui se passe au sein du gouvernement, des prochaines décisions qui vont être prises. Là, en l'occurrence, sur le sujet européen, bah, ça va être suivre tous les débats, tous les jours. Que je reçois sur ma boîte mail des notes qui reviennent de Bruxelles sur... Où en sont les échanges Parce que pour l'instant, les échanges sont au niveau de la commission pour préparer le projet en discussion au Parlement. Donc pour l'instant, nous, on n'intervient pas au niveau national. Mais je suis, je fais des reportings, j'assiste à des réunions en lien avec ça, avec les autres cabinets, on en discute. Après, chaque journée ne se ressemble pas. Sur le sujet, par exemple, des sites porno la semaine dernière, je me suis rendue à l'audience L'ARCOM contre les sites, puisque c'est l'autorité de régulation ARCOM qui a mis en demeure les sites puisqu'ils ne respectaient pas la loi. Je suis allée au procès, je suis revenue. À partir de ce moment-là, en écoutant le plaidoyer de chacun, je me suis rendu compte que nous aussi, il fallait qu'on écrive un plaidoyer parce que ça va pas dans le bon sens. Ou en tout cas, on est un peu flippé parce que notre objectif, c'est quand même que les sites soient bloqués. Il y a quand même des arguments en face et ils sont très très forts. Ils ont des avocats très bons, donc ça risque de jouer en leur faveur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je retrouve un peu ce que j'ai appris dans mes stages d'affaires publiques en écrivant des plaidoyers et sur toute la partie un peu. Dès communication, c'est assez particulier parce que, en fait, j'ai jamais fait de communication avant. Et là, je découvre vraiment le sens de chaque mot a un sens, il faut peser ce qu'on dit, surtout avec Twitter. C'est intéressant parce que c'est des sujets parfois un peu techno quand même. Il y a beaucoup d'acronymes. Donc, c'est comment rendre audible et compréhensible ce sujet qui, par ailleurs, comme je le soulignais, est déjà un peu invisible dans la société. Malheureusement, tout le monde ne s'intéresse pas à ces jeunes. Donc, il y a tout ce travail à faire.
0: Vous êtes à la toute fin du premier épisode. Pourquoi je dis le premier épisode Parce qu'il va y en avoir un deuxième. Avec Camille, on n'a pas eu assez de temps pour monter le podcast. Euh, surtout Camille parce qu'elle monte plus que moi pour le coup. Elle a ses examens et moi j'ai mon bac en fin d'année. Et en plus cet épisode était plus long que prévu donc on a décidé de le couper en deux parties. Alors dans la première partie, vous venez juste d'entendre son travail en tant que conseillère de secrétaire d'état mais également un petit peu de pôle jeune de Horizon. Et elle va encore plus le détailler dans le deuxième épisode. En tout cas, vous pouvez suivre nos actualités et surtout savoir s'il va sortir dans deux, trois semaines ou même un mois euh, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter ou bien même sur LinkedIn.